0: Podcast Folha Pé. Entrevista.
1: Lina, vamos começar por aí. É, você é, abandonou o, o radialismo e está dentro aí dessa história agora de pesquisa, de mestrado. Como é que é isso?
0: Bom, quando eu saí da Rádio Folha, eu saí para ir para a Prefeitura do Recife para ser gerente geral de rádio e televisão. Então, eu continuo me relacionando com rádio e televisão. Só que do outro lado do balcão, como eu costumo dizer. E aí, depois de um tempo, eu fiz esse mestrado em que é, me sugeriram estudar a mídia sonora podcast. Eu não sabia o que era podcast, não imaginava o que era podcast, não tinha noção do que era podcast. Mas aquilo me inquietava, porque eu queria muito estudar e saber do que é que se tratava. O mundo já tem podcast há 19 anos, então eu disse, não, não é possível que eu não vá saber o que nada é isso. E aí, é, a modalidade de pesquisa que meu professor escolheu, o Claudio Bezerra, foi um estudo de caso. Ou seja, eu pegar uma unidade, estudá-la profundamente, de todos os detalhes, e a partir do que eu encontrar ali, eu posso aplicar em qualquer podcast do mundo. Então, foi o que eu fiz. O 45 Minutos é um podcast recifense que fala sobre futebol nordestino uhum. e ele é muito famoso, né? não, não somente é, pelo número de, de ouvintes que ele tem, mas também pela forma como eles ganham dinheiro, eu, ou seja, eles têm é, uma monetização muito, muito forte, muito substancial, então o que eu fiz foi isso, foi estudar esse podcast e dizer, gente, como é que se relaciona a audiência com a monetização, foi o foco da pesquisa, foi isso.
1: Muito bom. Lina, mas qual foi mesmo a área de, de mestrado que você Indústrias fez? Indústrias criativas. Indústrias criativas. É. E como é que foi esse mergulho aí, nessa, nesse segmento aí? Né? Muita descoberta?
0: É bem difícil, porque a gente para de estudar, infelizmente. né A gente... Ninguém deveria fazer isso, mas a gente tende a se acomodar na profissão e a não mais estudar. Então, quando eu resolvi estudar, eu disse, poxa, vou fazer uma coisa que eu queria muito, que é o mestrado. Não é fácil, porque você está enferrujada. E indústrias criativas, é toda a indústria que usa a criatividade para produzir produtos e ganhar dinheiro com aquilo. É uma indústria, uhum. diferentemente da indústria cultural. né semelhante à indústria cultural. A indústria do show, do entretenimento, né? do rádio, da televisão, mais da moda. Mas existem sete segmentos no mundo que são classificados como segmentos de indústria criativa. E dentro desse segmento tem um que se chama mídia sonora. E aí a mídia sonora que eu estudei foi podcast mas foi assim, foi prazeroso, mas foi bem, bem difícil, porque por conta disso, né, de você estar tá enferrujado, de você ter outras coisas para fazer na vida, você não vive só do estudo, infelizmente no Brasil a gente não vive mais só de pesquisa, ainda bem que a gente teve a volta de, alguma, né, de algum recurso financeiro para as bolsas da CAPES, mas a vida de pesquisador em dedicação exclusiva é muito difícil, mas foi bacana.
1: Então, agora fala um pouco para gente sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa que agora tá, virou um livro que está, gente, ela está em numa maratona de pré-venda é, desse livro, já participou isso. da Bienal, vai participar isso. do Hack and Play é. daqui a pouco ela vai passar para a gente toda a agenda na terra do podcast, Lina Por que, que é na terra do podcast? Porque o Brasil
0: é de fato a terra do podcast Nós atualmente somos o terceiro maior consumidor de podcasts no mundo atrás da Suécia e atrás da Irlanda na época da pandemia, no primeiro semestre da pandemia, nós nos tornamos o primeiro produtor mundial. A gente ficou atrás do Canadá e do Reino Unido, porque a gente vivia um novo momento, a gente tinha aquela coisa toda de ficar isolado, e aí as pessoas elas não estavam mais se deslocando, mas elas tinham sede. Quem já escutava podcast, continuou escutando, só que dentro de casa. E quem não escutava, começou a escutar. Primeiro porque tinha necessidade de saber o que é estava acontecendo no mundo, necessidade de ocupar um tempo, de certa forma, ocioso. E, às vezes, eu era, por exemplo, eu, eu era ouvinte de podcast e eu escutava, passei a escutar dentro de casa... E as pessoas de dentro da minha casa começaram a escutar junto comigo. Então, a gente teve uma ampliação desse público. Então, na terra do podcast é por conta disso, porque nós somos, de fato, a terra em que mais se consumiu, em que mais se consome e que, recentemente, mais produziu. E aí, dessa forma, é, esse livro eu trago, primeiro, o que é o podcast na sua essência, por que ele é diferente do rádio, né? pelo menos umas 10 características que são distintas do rádio. Eu trago uma linha do tempo, eu construí essa linha do tempo a partir de marcos no Brasil e no mundo, para que as pessoas entendam que surgiu, por que surgiu, como surgiu e por onde caminhou, até chegar no 45 minutos, que é, de fato, o meu objeto de estudo. Ali é como eu já disse, eu me aprofundei, peguei todos os detalhes. E como, o que é que eu quis saber naquele momento da pesquisa? Eu quis saber como é que a audiência do podcast 45 Minutos impactava a sustentabilidade financeira dele. E aí eu tinha duas hipóteses. E as duas hipóteses eu coloco no livro, eu digo se elas foram validadas, se elas não foram, se elas não foram validadas. Mas eu acho que o grande, a coisa mais bacana, Patrícia, foi ver a grandiosidade desses meninos, que são podcasts recifenses, são jornalistas recifenses, passaram pelos principais veículos de comunicação de Pernambuco. é né? acredito até que passaram pela Folha também, Diário, Jornal do Comércio... E outras tantas empresas de comunicação... E rádio também... Então eles são meninos que entendem muito de futebol... Então a primeira coisa que eles fazem... É romper com essa coisa de... Eixo Rio-São Paulo... Eu não quero falar sobre São Paulo... não quero falar sobre Palmeiras... Eu não quero falar somente sobre os times recifenses, pernambucanos... Eu quero falar sobre os times do Nordeste... E a partir do momento que eles fazem essa aposta... Né, que eles se empenham... Que eles é, vão atrás e trazem também toda a experiência que eles têm em veículos de comunicação, é um casamento perfeito, porque eles começam a ter uma audiência muito maciça e começam a ter resultados comerciais muito expressivos. Porque hoje em dia, todo mundo diz assim... ah é fácil, o podcast hoje é mais conhecido do que em 2014, quando eles começaram. Do que quando em 2004, quando a mídia sonora começou. né? Ano que vem já são 20 anos de podcast no mundo. Mas ainda tem muito o que crescer. A gente tem tendências hoje no mundo que, é, por exemplo, uma delas é a, que, a, a questão do nicho. Podcast é nicho, é diferentemente do rádio. Então, eu vou atrás de algo que me interessa profundamente e eu vou escutar aquele podcast para saber mais sobre aquele assunto. No caso dos ouvintes do 45 Minutos, é sobre futebol nordestino. E aí, eu estudei eles de várias formas, como eu falei, os, 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 é, os episódios de maior audiência, uhum. o site, as redes sociais, um clube de apoiadores que eles têm, e também um, uma, uma ferramenta que é de venda comercial chamada Media Kit. Então, eu peguei esses elementos todos, estudei-os profundamente, destrinchei tudo, 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 e descobri o que é que eles fazem para ganhar dinheiro e como é essa relação com a audiência. E é uma coisa incrível. Por si só, a história deles já é muito inspiradora. E aí, as pessoas que estão me ouvindo, ah, mas tá, eu gosto de podcast, mas eu posso ter um projeto em podcast... Todo mundo pode fazer podcast. A minha mãe pode fazer podcast. Porque o podcast ele nasceu para todo mundo fazer.
1: Uhum. Não tem
0: essa coisa de, ah, eu sei, eu sou de comunicação, eu sou de tal área. Todo mundo pode fazer. Basta dominar
1: minimamente algumas ferramentas tecnológicas e... Fazer e produzir. Vamos embora. E aí você traz, em detalhe, 12 maneiras para ganhar dinheiro com um projeto sonoro. Isso. Vem.
0: Existem quase 20 maneiras, assim, já identificadas, já mapeadas. Só que é, no Rec and Play amanhã, eu vou falar de 12. Hum. Eu vou mostrar 12. E vou mostrar algumas que os meninos de 45 minutos usam. Tanto já tem coisa que já existe há um bom tempo e funciona, como existem coisas que são novas, são recentes, que os próprios podcasters do 45 Minutos fez, criou. né? Os meninos criaram, na verdade. Então, é, 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 uma, é uma forma de aglutinar todas as informações. Eu, eu me coloco muito como uma aglutinadora de informações, ao invés das pessoas procurarem pela imensidão da web ou pelos arquivos acadêmicos. As informações eu coloco tudo num lugar só e facilito, ó oh, gente, não é uma receita de bolo porque não é fácil, cada um vai dar o seu molho, o seu tom, a sua criatividade, porém, está aqui, existe isso e você pode seguir por esse caminho para facilitar.
1: Lina Fernandes, e o que foi que te chamou a atenção para o 45 Minutos? Um conteúdo de futebol. Várias coisas. Primeiro que, quando eu entrei na, na universidade,
0: as pessoas diziam, ah, você vai estudar podcast? Você já ouviu falar no 45 Minutos? Eu não gosto de futebol, eu não, não me interesso por futebol, e eu tive que escutar vários e vários episódios e conhecer a fundo os meninos. Mas eu acho que, primeiro, uma história de empreendedorismo, Patrícia. É isso aí eu vou falar muito junto aos alunos das universidades A gente tem uma reformulação Desse mercado de trabalho no jornalismo Nós acompanhamos isso né? A gente já está há um certo tempo E a turma nova está sentindo que tem uma pegada Diferente no ar Então você ser empreendedor Significa que você pode fazer algo né? Você pode ficar no veículo tradicional Mas você também pode fazer um projeto De empreendedorismo Que é o caminho para muita gente E você pode viver daquilo ali Você pode se destacar no mercado no que diz respeito a esse trabalho Que você vai fazer de empreendedorismo Então a história deles O empreendedorismo deles A criatividade deles É uma coisa que me chama muita atenção Então, por exemplo, algumas coisas eles pegaram De rádio, um testemunhal né, Que é uma, um formato que se usa Para vender um produto Eles fizeram um testemunhal diferente E eu descobri Que eles usam um testemunhal De pelo menos quatro formas diferentes É completamente diferente do rádio Outra coisa que eles fazem de diferente é eventos. Ah, vou fazer um evento de futebol ou um, um evento de, de alguma coisa que eu agregue os meus ouvintes para mim, né? que agregue junto a mim. Eles ouviram que a audiência dele estava dizendo. Gente, eu gosto tanto de vocês, eu escuto tanto vocês, vocês estão tão no meu ouvido e na minha casa que eu queria estar junto de vocês. E o ouvinte disse isso para 45 minutos. E aí eles criaram um evento de futebol, que é a Pod Experience, que é uma experiência que é um campeonato de futebol de salão. E aí trouxeram os ouvintes para junto. E foi e é um sucesso até hoje. Então, eu acho que a criatividade e, e o empreendedorismo deles são duas coisas que me marcaram muito ao longo dessa pesquisa.
1: Lina Fernandes, você está com conteúdo também na onda do podcast, é isso? Aí foi outra história, as pessoas
0: sempre me diziam assim, quando é que você vai voltar para o rádio? Eu não sei, eu não sei, mas eu gosto muito, eu vivo do rádio para o rádio, com o rádio há mais de 30 anos, é uma coisa que eu amo desde criança e profissionalmente há mais de 30 anos, mas o podcast para mim sempre foi o desafio, primeiro de entender e depois de produzir, porque de fato um podcast bem feito dá resultado, mas é trabalhoso. E aí foi o que eu fiz é, Me chamaram para fazer um podcast sobre Tráfico de seres humanos né? Aliás, tráfico de pessoas, seres humanos não A nomenclatura é pessoas E a UNICAP me chamou para fazer esse podcast é, A pedido De uma instituição americana Chamada The Freedom Fund E essa instituição, ela trabalha com enfrentamento Eu não sei se vocês sabem Que Recife foi o único caso no mundo Em que uma quadrilha de traficantes De órgãos foi desbaratada Julgada e presa no mundo. Isso faz 20 anos. Foi em 2013. Então é, é um marco né, nesse enfrentamento. Mas aí eu me juntei a outro jovem podcaster que tem apenas 21, 22 anos, que é Emerson Saboia. E topei muito esse projeto por conta do convite em si por conta de Emerson. Eu queria saber fazer podcast, porque eu sei fazer rádio, eu é. sei fazer programa de rádio, mas podcast eu nunca tinha feito. E realmente tem uma pegada diferente, tem um uhum. caminho diferente. E aí a gente fez seis episódios, né, porque são várias modalidades de tráfico, são cinco tipos de tráfico de pessoas, e a gente estudou, né, trouxe especialistas, dados, histórias... E o último deles foi a Operação Bisturi, que foi essa que aconteceu aqui em Recife, com a doutora Beatriz Gibson, da Polícia Civil, tendo a ousadia e a sensibilidade de escutar uma pessoa que disse, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa errada. Vários outros policiais já tinham ouvido falar sobre isso, mas ninguém deu pelota à pessoa que estava falando. E ela foi, se embrenhou... Pegou o caso, investigou profundamente E entregou nas mãos da Polícia Federal Porque já era um tráfico internacional E cabia a Polícia Federal Mas ela foi o grande nome desse desfecho todo Que resultou na prisão de várias pessoas
1: E aí esse conteúdo
0: está disponível Está no né? Spotify Tem um nome bem grande que não foi a gente que escolheu o tráfico de seres humanos existe e precisa ser enfrentado. Uhum. É um título imenso, mas a gente não queria desse jeito. Eu e Emerson e professor Dario, a gente não pensou nisso. Mas como foi a instituição que já tinha colocado no projeto, a gente teve que acatar. Então, está no Spotify, são seis episódios, e é um convite para as pessoas entenderem que o tráfico de pessoas existe no mundo. É o terceiro mais rentável atrás de drogas e de armas. E, embora, historicamente, é, existam as leis que proíbem o tráfico de pessoas, elas continuam sendo vendidas, inclusive crianças.
1: Nossa, é isso. Agora, vamos falar na terra do podcast essa pré-venda. Vamos vão para vão a agenda? Vamos. Deixa Linda. eu só falar primeiro, ah. Patrícia,
0: que isso é uma pré-venda. E eu tenho que explicar o que é uma pré-venda. Uma pré-venda é eu ter um projeto, colocar numa plataforma de fi financiamento e dizer, gente, eu tenho um projeto, mas para ele sair do papel eu preciso de, de grana. E a grana, quem vai me financiar são as pessoas que vão investir. Só que, diferentemente de uma vaquinha que você dá o dinheiro, Sim. mas não recebe nada de volta, você financia por financiar, eu estou colocando o financiamento, as pessoas vão comprar o livro, né? custa 50 reais na pré-venda, R$ reais se quiser que entregue na sua casa, taxa de correios, e é, quando o livro estiver pronto... Ela, elas vão receber esse livro Então o livro ainda não está pronto, está em financiamento E aí elas vão receber em casa Ou eu vou posteriormente fazer um lançamento oficial Com aquela coisa de sentar na mesa Receber os amigos, fotografia uhum. tá, 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 tá. Fotografar Que vai ser na, na Passa Disco, isso a gente já sabe e Não eu poderia vou... ser em outro
1: lugar né? É, Não poderia <risos> ser em outro lugar, Passa Disco
0: Lá na Rua do Espinheiro Na Rua da Hora, aliás E aí esse financiamento Ele vai até o dia 2 de é, dezembro Então assim eu já pedi para a editora Mirada que já tocasse o barco, independentemente do financiamento, porque eu quero fazer isso, eu quero uhum. ter que, esse livro e fazer com que as pessoas também tenham essas informações, mas a gente está pensando logo na primeira semana de dezembro fazer o lançamento. Mas aí é pré-venda. E aí é bem simplesinho. Você entra no site Benfeitoria, coloca lá no Google, Benfeitoria, livro na terra do podcast, já vai cair dentro e lá você tem várias recompensas, se você quiser comprar um livro se você quiser comprar dois, se você quiser comprar três, se você comprar cinco, tem recompensas, são categorias de recompensas e aí, quando eu juntar o dinheiro, já vai para impressão já vai ser entregue e eu estou fazendo essa, essa, justamente essa divulgação, tanto aqui na Rádio Folha, que eu agradeço imensamente a Leusa, a Marise, né, doutor Eduardo, um grande abraço para ele, para toda a diretoria, a você, Patrícia, a Batista, enfim, aos meus amigos, Denis, né, Emília, enfim, todos que estão aqui, eu estou divulgando é, o livro. E amanhã eu tenho uma palestra no Hack and Play a partir de uma da tarde, no auditório do Centro de Artesanato, aqui na Praça do Marco Zero. E a oficina é Como Construir um Modelo de Negócio em Podcast e Ganhar Dinheiro. É o que as pessoas querem saber E nas sextas, 4h45, na Avenida Rio Branco Existe lá uma escola técnica do Porto Digital Na Sala 3, eu vou fazer uma oficina de roteiros criativos Para podcast com o Emerson Saboia Que é meu parceiro de podcast Então a gente vai fazer esses dois, esses dois momentos No Hack and Play, que é o maior festival Um dos maiores, né? Maior não, é um dos maiores festivais de
1: tecnologia do Brasil
0: E está aqui pertinho da gente, no nosso quintal
1: o, o Lina, me diga uma coisa, você vai fazer o livro físico, é, Sim. não vai ter o digital? Tem, como é tem. que tá? isso aí? É, o
0: digital tem PDF, porque eu pensei nas crianças, nos alunos e alunas de comunicação, né? eu pensei para esse público também, ele é um pouco mais barato é R$ o PDF vamos depois ter uma versão para o Kindle que eu ainda não, não, não formatei não está no radar, mas eu ainda não operacionalizei e tem a versão física, né? que como eu disse custa R$ 50,00 na plataforma e R$ reais da taxa de Correios. Então, as pessoas vão receber em casa. Então é, é, é dessa forma que a gente vai, que a gente está trabalhando, né?
1: Muito bom. Lina Fernandes, que prazer enorme ah, conversar com também. você. Não é? E saber de todas essas suas é, realizações. Prazer imenso, Lina. Boa tarde, um beijo, um cheiro. Que Ai, mais que você Patrícia, quer pode dizer aqui pra gente. Estou super feliz de estar aqui espaço, com você, né? Essa
0: aqui é a minha casa também, é a minha terra, não é? A terra do podcast veio para cá eu não poderia deixar de passar, né? agradecer mais uma vez a Marisa e a Leusa e dizer que eu tô muito feliz com esse momento, né? Eu tô com 52 anos e a vida tá dizendo assim: "Vem" e eu tô indo, porque <risos> o movimento é tudo nessa vida, né, Patrícia? Hum. A gente não pode estacionar nem parar. E eu estou muito feliz com esse momento de verdade, de coração. Quero só agradecer. Bom.
1: Então é isso, gente, na terra do podcast, mas a gente pode procurar também no Spotify aquele produto, o, o não é? Produto, é o conteúdo, é o conteúdo que é um super que, importante. Isso,
0: que é sobre o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas existe e precisa ser enfrentado. É um podcast que eu participei. Né? Não é meu, é da Freedom Fund, uhum. que é uma instituição americana, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco.
1: E aí, vem alguma coisa aí de Lina Fernandes? Depois desse momento. livro,
0: é, eu estou pensando em fazer um glossário, que vai ser totalmente gratuito. Eu penso muito na turma da faculdade. Eu penso muito, assim, que eles estão ávidos precisando de informação e precisam né, olhar para esse mercado com outras possibilidades, como eu falei. Né, o mercado do empreendedorismo, né, do, do vamos fazer um produto diferente. E aí eu vou fazer esse glossário, vou distribuir né, para os meus amigos e amigas professoras da Católica, da ESO, né, da Federal. O que for, pode me procurar, que eu estou tô, tô, tô formatando já, já esse material. E se eu tiver muita coragem, eu faço um podcast. <risos> sobre o que, eu não sei ainda. É, mas... Eu não sei qual é o meu nicho, né? É. Talvez a área de psicologia, alguma coisa de vamos contar sua história, vamos ouvir aqui uma história, porque eu gosto muito de ouvir histórias e escutar histórias também. E contar histórias também. Contar, contar histórias também. <risos> <E>
1: Linda Fernandes, <risos> um boa beijo, tarde. Patrícia. Um
0: beijo para todos os ouvintes queridos. E é isso. Muito obrigada. Podcast Folha PE Entrevista